0: Olá, um grande abraço para você que se liga no podcast Embolada, no podcast CE na Rede e no podcast Segue o Baba. Hoje, excepcionalmente, vamos fazer uma sequência de podcasts integrados com os amigos de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. Porque nós vamos falar de um assunto em comum. Está todo mundo ligado aí nesses momentos, nessa expectativa. Está todo mundo se preparando para o Campeonato Brasileiro. Começa logo, logo. Em duas semanas, já teremos bola rolando no Campeonato Brasileiro. E uma forma de se preparar para isso é disputar competições. Temos os estaduais e também a Copa do Nordeste, que está sendo decidida na Bahia, né? com Salvador, com Feira de Santana. Tivemos jogos também em Riachão de Jacuípe. Mas a bola está agora toda em Salvador. São as fases decisivas da Copa do Nordeste. E a gente vai falar desse assunto porque interessa a Pernambuco, a Paraíba a Sergipe, Bahia e Ceará. E para isso nós temos um timaço, integrantes dos podcasts de Pernambuco, do Ceará e da Bahia. A gente está sempre frisando isso aqui para você, você sabe que é fácil, né? através do podcast, é só você baixar o seu aplicativo de podcast preferido ou pelo ge.globo. Está lá para você curtir os podcasts, os nossos produtos da Globo. Vamos lá, apresentar o nosso time, o time que vai fazer o programa desta semana, este episódio... Para o Embolada é o episódio 49 em Pernambuco, para o Ceará é o CE na Rede, é o episódio de número 42 e para os baianos é o Segue o Baba, é o episódio de número 6 e o nosso time está completo, Thaís, Jorge, Marcos Montenegro, vamos falar pelo Ceará, pela Bahia, Pedro Tomé e Juan Melo e por Pernambuco teremos a participação de Cabral Neto e eu estarei conduzindo aqui os amigos... Nessa roda, nessa mesa de debate. Vamos ter também as contribuições de Tiago Barbosa por Sergipe e Pedro Alves pela Paraíba. Vamos começar a apresentar os amigos Thaís, Jorge e Marcos Montenegro que vão falar sobre o Ceará, o Fortaleza e o Ceará. Tudo bem Thaís, Jorge, um destaque para a gente iniciar esse nosso bate-papo.
1: Oi gente, é, muito obrigada pelo convite. É, o grande destaque é sem dúvida esse clássico rei que vai acontecer Fortaleza é, não teve a melhor atuação recente. É, confesso que esperava mais, porque o time do, do Sênior é muito ofensivo, mas conseguiu avançar e isso é o que importa mais.
0: Para a gente começar, qual o seu destaque, Marcos Montenegro? Um abraço. Opa, Rambran, é um prazer estar aqui com vocês nesse
2: crossover do Nordeste inédito, né? No Ceará eu destaco a expectativa depositada sobre atletas mais baratos, né? Que, é, que são aqueles que estão se destacando nessa retomada do futebol. O time contratou 13, 15 jogadores no começo do ano, mas quem está chamando a atenção nessa retomada são justamente atletas que subiram da base, outros que foram contratados juntos a times menores por terem se destacado aqui no Campeonato Cearense. Enquanto temos lá, sim, vindo artilheiro do Ceará nessa temporada agora, mas Rafael Sobis, é o Wesley, que foi contratado já há muito tempo, a maior contratação do futebol cearense é, pelo o Ceará, o David ultrapassou recentemente do Fortaleza, mas o Wesley, por exemplo, na reserva, o Leandro Carvalho sem apresentar um bom futebol faz tempo também na reserva, então tem esse contraste de atletas mais caros que estão decepcionando há muito tempo e atletas mais baratos começando a chamar atenção nessa
0: retomada, viu, Rambran? A gente vai, já falou com o Thaís, com o Marcos Montenegro, vamos falar já já com Pedro Tomé, com o Rua Melo, antes o destaque de Cabral Neto por Pernambuco, os dois estão fora das semifinais, Cabral Neto, tudo certo?
3: Um abraço para você, Rembrandt, um abraço para todo o Nordeste, um abraço a todos os participantes, amigos, companheiros aqui da Globo, do, dos nossos podcasts, verdade, Rembrandt, por Pernambuco ficou de sabor aí da eliminação, né, só que... É, ainda em contraste, porque apesar do esporte ter feito a melhor partida dele no ano, que ainda está deixando muito a desejar. Já o Santa, que havia uma expectativa muito baixa em torno do trabalho que poderia ser desenvolvido na temporada, o time vem fazendo grandes partidas, grandes jogos e encontrou uma grande maturidade. Então, apesar da eliminação, o Santa segue forte aí junto com sua torcida.
0: Vamos trazer agora o destaque de Pedro Tomé em Salvador.
4: Olá, Pedro! Pedro! Oi Hebrá, olá amigos do GE Globo. olá vocês que nos ouvem. Grande abraço a todos os nossos amigos da nossa maravilhosa região Nordeste. O destaque do Bahia, infelizmente, foi que o jogo ficou um pouco marcado pelos erros de arbitragem, mancharam um pouquinho a classificação do Bahia contra o Botafogo da Paraíba e deixaram um pouco em segundo plano o bom futebol que o Bahia conseguiu apresentar nesses dois, nesses dois últimos jogos da Copa do Nordeste, inclusive contra o Botafogo, o jogo decisivo. O Roger Machado parece estar de fato encaminhando o clube, o time do jeito que ele quer, preparando para a Série A, dando rodagem, dando experiência e fazendo o elenco participar bem, que a gente vai falar muito ainda aí lá na frente. Também na Bahia, as
0: primeiras impressões de Juan Melo. Tudo bem, Juan? Tudo bom, Rebrando? Fala,
5: amigos. Prazer enorme estar entre tanta gente boa. Então, aqui na Bahia, eu queria destacar o jogo do Vitória, né? O final de semana melancólico do Vitória, que começou nessa derrota para o Ceará na Copa do Nordeste, que foi amplificado no domingo, quando não conseguiu classificar no Campeonato Baiano, ainda na primeira fase. Então, agora o rubro-negro vai ter uma semana livre,
0: até a estreia na Série B. Com os resultados do fim de semana, foram os seguintes. Fortaleza e Esporte empataram em 0x0, o Fortaleza eliminou o Esporte nos pênaltis. Vitória é 0, Ceará 1. Um. Os cearenses passaram também, vamos ter um confronto, Fortaleza e Ceará. O Santa... E o Confiança ficaram no empate em 0x0. Nos pênaltis, melhor para os sergipanos. Passou Confiança. E o Bahia fez 3x1 no Botafogo da Paraíba. O Bahia também está na semifinal. Vamos abrir aí o nosso debate. Começar com Fortaleza e Esporte. Para isso, a gente convoca a Thaís, Jorge e o Cabral Neto. Esse jogo aí foi vencido pelo Fortaleza. 0x0 no tempo normal. Nos pênaltis, melhor para o Fortaleza. Aquela história de que nos pênaltis... O componente sorte, ele é muito importante. Mas me parece, a impressão que eu tive, Thaís e Cabral Neto, é que nas cobranças que foram feitas, não teve muita sorte, não. Foi mais mesmo capricho dos batedores, pelo menos os do Fortaleza, né? E faltou capricho nos batedores do esporte. Thaís, começamos com você, Thaís.
1: Olha, é exatamente isso. Eu assisti na coletiva do Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, né? Ele falando que... Até uma foto que chamou muita atenção, uma imagem foi o Ceni abraçado com o Felipe Alves ali lado a lado e eles conversando, né? O Felipe até dá aquela risadinha. O Felipe é conhecido aqui como homem de gelo, então é um cara que é muito frio mesmo em todos os momentos, mas ali chamou muita atenção, né? É um goleiro que inspira muita confiança. E aí, na coletiva, até cheguei a perguntar ao Felipe o que é que eles tinham conversado, né, antes? E aí, o Felipe disse assim: o Sende pediu para a gente fazer o que a gente tinha feito na semana. Ou seja, o Fortaleza já vinha aprimorando essa questão de pênaltis, né? já estava contando, talvez, com essa possibilidade forte. E aí, o Sende já tinha instruído muito bem os atletas de como bater, e também o Felipe Alves. Tanto é que ele fala a importância de ter estudado os batedores, né? a, estu a importância de conhecer o adversário também. Claro que faltou capricho é, a, a, aos, aos atletas do esporte também, mas o Fortaleza estava muito preparado para isso. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi o Rogério CNT ter dito para o Felipe Alves é, pegar o que ele não pegaria, né? É, defender o que ele não defenderia. Então, é, ele deposita muita confiança no goleiro e no elenco também, claro que na coletiva ele admitiu que o time jogou muito abaixo do que ele esperava, teve menos volume de jogo, é, é, passes precisos, menos passes precisos, então, é, foi uma atuação abaixo do que a gente esperava do Fortaleza, isso porque veio com força máxima, né, mas, é, Conseguir essa classificação foi muito importante, ainda mais de um clássico do peso que vai ter, muitos falam que vai ser o maior clássico da história, enfim, por, é, por essa questão de ser uma semifinal de Copa do Nordeste, eu já vi muitos clássicos, eu nunca, eu nunca consigo dizer que é o maior da história, porque para mim isso é muito relativo para quem viveu a história, né? mas com certeza a gente vai ter um pela frente
0: estourou é, no caso do esporte estourou essa eliminação mas a impressão que ficou pelo menos pelo que a gente acompanhou o Cabral Neto é que o torcedor ficou pelo menos um pouco esperançoso pelo desempenho do time durante os 90 minutos porque esperava assim antes do jogo pela situação que tem o Fortaleza pela montagem do grupo pela experiência é, pelo time que é montado já duas três temporadas com uma base muito forte que o jogo tivesse uma diferença técnica muito maior. O que não aconteceu quando a bola rolou. Foi assim que você viu, Cabral? Sem dúvida
3: nenhuma, Rembrandt. É... O melhor do Fortaleza, Rembrandt, é muito superior ao melhor do esporte. Né? Mas em campo, o que se viu foi o melhor esporte de 2020 contra, talvez, o pior Fortaleza de 2020. Né? A melhor atuação do esporte de 2020... Contra aquela que talvez tenha sido a pior atuação do Fortaleza. É claro que a atuação ruim do Fortaleza tem muito a ver com o futebol praticado pelo esporte. A escolha tática, a escolha de modelo de jogo do Daniel Paulista para a partida, ela casou muito bem com aquilo que o jogo exigia da parte do esporte. Porque você para vencer um adversário, você não precisa necessariamente ser melhor do que ele. Para vencer um adversário, você precisa tirar do adversário aquilo que ele tem de mais poderoso né? e tentar, de alguma forma, é, atacar naquilo que ele tem de, 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 de mais problemático. Então, com um, uma, uma ideia de jogo que teve o Daniel Paulista, acabou obstruindo duas, duas é, táticas muito importantes do Fortaleza. Aquele jogo, especialmente no primeiro tempo, quando a gente viu o Felipe Alves tocar na bola várias vezes no jogo, né? e em alguns momentos, inclusive, ficar parado com o pé em cima da bola, esperando que algum atacante do esporte fosse tentar dar um bote nele, aquela escolha do esporte de não pressionar o goleiro do Fortaleza, de ficar sempre recuado em sua linha intermediária, fez com que o Fortaleza perdesse dois pontos muito positivos de sua equipe. O primeiro é a saída de bola. Que é uma das melhores do Brasil em termos de coordenação tática? O time sabe o que fazer com a bola, ele tem 12 jogadores para sair com a bola, diferentemente da grande, imensa maioria das equipes do espalhadas pelo mundo. Porque o Felipe Alves é quase um, um volante habilidoso. Eu costumo brincar e dizer que o Felipe poderia jogar com a camisa 8 em diversos times pelo Brasil, pela habilidade que ele tem. Então, a saída de três, né, que costuma ser algo normal no futebol ela no Fortaleza é feita com o goleiro. Então, aquela ideia de jogo é fazer com que o time adversário tente fazer essa marcação, se estique no campo e, e se abra espaço no campo ofensivo do Fortaleza no campo defensivo do adversário. E aí o Fortaleza pode explorar, primeiro, o bom passe do seu goleiro, o bom passe dos seus dois volantes, alguns lançamentos também que, que se encaixam muito bem, especialmente com o Paulão, né vindo lá da zaga, é, e a velocidade, a extrema velocidade e mobilidade que o time tem pelos lados, com o David, com o Romarinho, enfim, com quem quer que seja, que esteja jogando, com o garoto, o Yuri César, que entrou no segundo tempo. Com essa escolha do Daniel Paulista de ficar no seu campo retraído, é, o Fortaleza não conseguiu esticar o time do esporte, né, fazer ele se espalhar em campo e não conseguia ter velocidade, porque o, o time acabou ficando encaixotado na marcação do esporte. Então, com uma escolha tática, o Daniel conseguiu quebrar dois pontos muito positivos do Fortaleza. E por isso, isso fez com que o esporte pudesse fazer a sua melhor partida no ano. É claro que tem muito ainda a ser melhorado, tem muito ainda a crescer, mas esse jogo eu acho que serve de forma revigorante para o trabalho do Daniel Paulista. E, além disso, o time também cresceu no segundo tempo em outros aspectos, que acabou sendo mais perigoso do que o Fortaleza. Então, o jogo foi, sim, surpreendente não se esperava um esporte até melhor do que o Fortaleza, de forma alguma, é, mas não, não dá, óbvio que não dá, para dizer que a classificação do Fortaleza foi injusta, porque para mim o Fortaleza e o Bahia são, é, por mais que tenha algum problema no processo ainda, algumas oscilações dos dois times, são os melhores times do Nordeste, fizeram as melhores campanhas da primeira fase, então a classificação do Fortaleza ela não pode jamais ser apontada como injusta. Mas no jogo, durante os 90 minutos, dá sim
0: para dizer que o esporte acabou sendo melhor do que o Fortaleza. Deixa eu perguntar aqui para Thaís, se o Marcos Montenegro também quiser contribuir nesse papo sobre Fortaleza e esporte. Fique à vontade, Marcos. Eu queria só saber de vocês a questão do desempenho. O que é que o Rogério falou depois do jogo? Tudo bem, o time saiu classificado, comemorou, vai fazer aí uma das semifinais, está tudo certo. Logo, um clássico rei contra o Ceará. Mas é importante a gente saber a questão do desempenho, a análise do comandante, do técnico Rogério Senne, sobre o que foi o time do Fortaleza durante os 90 minutos.
2: É só legal a gente deixar bem claro que, assim, se tem um time titular... Você perguntasse, Marcos, qual é o time titular do Fortaleza hoje? A gente nunca acerta, né? porque o Sene sempre inventa, coloca volante de lateral, meia de volante, enfim, muda tudo. Mas se tem um time que a gente poderia arriscar, é justamente esse time que entrou em campo contra o Esporte. E o Sene teve exatamente essa leitura mesmo do Cabral, que é, o time fez de fato uma partida muito ruim e se tem um alento que ele podia dar para a torcida foi... Ah, esse time dificilmente vai jogar outra partida como jogou contra o Esporte, porque deixou muito a desejar, não conseguiu fazer as infiltrações, aquele jeito de jogar do Fortaleza não encaixou justamente porque o Esporte deu um nó tático no Fortaleza, travou todas as alternativas do Fortaleza por ter estudado muito esse time do Tricolor. Então o Ceni mesmo falou que dificilmente o time vai fazer de novo essa partida que fez de tão ruim que foi, e espera até que na próxima rodada, né, nas semifinais, ele tem inclusive a recuperação de atuações individuais, porque individualmente muitos atletas também deixaram a desejar.
1: Eu fiquei pensando assim, foi, foi o jogo 130, né, do Senna pelo Fortaleza, enfim, ele conseguiu essa vaga e tal, mas ele disse, a gente jogou abaixo, mas assim, se a gente se classificou, eu estou muito feliz. É muito legal <risos> a gente ver, porque, porque Rogério costuma já, quando ele... Vai para as coletivas que ele not, não nota uma boa atuação, ele já vai com aquele peso, sabe? E o mais interessante que eu notei foi assim: Rogério tem uma, man, uma maneira de, de lidar com os atletas que a gente sabe que vai dar resultado depois. Então eu estava acompanhando nas redes sociais e as pessoas diziam assim, ô Rogério, o que é que você vai Fala com eles no intervalo, né? Fala o que você costuma falar no intervalo para motivá-los, enfim, mas nem isso resolveu, né? A melhor oportunidade do Fortaleza realmente foi no primeiro tempo e ainda foi, foi a única no jogo. Né? A gente não teve nem a entrada de Uri César, é, nem cobrança de falta de Juninho, Oswaldo muito apagado, acabou sendo substituído. Então, foi uma equipe que realmente surpreendeu pela atuação e agora tudo está muito em aberto, né? porque foram dois clássicos em 2020, o primeiro empate em um x 1 um, pela Copa do Nordeste, o mais recente vitória do Fortaleza por 2x1 no estadual, mas aí realmente fica tudo em aberto para esse jogo.
0: Tivemos aí então a análise desse jogo entre Fortaleza e Esporte, vencido pelo Fortaleza, 0x0 no tempo normal, vencido pelo Fortaleza nos pênaltis, o Fortaleza que avançou na Copa do Nordeste. Vamos falar de outro jogo também importante, jogo entre Bahia e Botafogo da Paraíba. Os nossos colegas da Bahia já destacaram que foi manchado né, pela arbitragem, a arbitragem não foi tão bem e a arbitragem foi pernambucana. Por isso eu vou querer também a sua contribuição, Cabral, para falar um pouquinho desse jogo aí, dessas lambanças da arbitragem. Desse duelo entre Bahia e Botafogo, que foi disputado sábado à noite. Né? O jogo foi lá. Final e... de semana
3: ruim para Pernambuco, né, Rebrão? Os dois é. times
0: foram eliminados e o árbitro acabou indo muito mal. Daqui a pouquinho a gente vai falar da eliminação também do Santa Cruz contra o Confiança. Mas para falar de Bahia e Botafogo, esse jogo foi 3x1 para o Bahia, o Bahia está classificado. Eu vou querer, inicialmente, aqui a contribuição do nosso colega de João Pessoa, lá da Paraíba, Pedro Alves. O Botafogo, agora, né, depois da eliminação, se volta para o estadual. As atenções estão voltadas para o campeonato paraibano e ele fala para a gente, faz um resumo aí desse Botafogo eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste. Olá, Pedro Alves.
6: O Mauro Fernandes tentou colocar uma formação defensiva, né, para tentar fechar os espaços do Bahia, mas o que se viu no primeiro tempo foi um Bahia se impondo e achando muito espaço, sobretudo por dentro, né. Não funcionou essa escalação inicial do Mauro Fernandes, que não conseguiu fechar os espaços do tricolor de aço o Bahia abriu o placar logo aos 15 minutos e foi melhor durante a primeira etapa na segunda etapa o Mauro Fernandes tentou soltar mais o time né? colocou atacantes e até melhorou, mas o Bahia fez 2 a 0 na segunda etapa logo no início do segundo tempo com o Rodriguinho mas depois disso, realmente se retraiu mais, deu a bola para o Botafogo e foi aí que o Botafogo melhorou e aí nesse momento é, aí que surge a polêmica da arbitragem, né? o trio pernambucano comandado pelo Gilberto Castro é, acabou validando um gol irregular do Bahia e impugnando um gol regular, um gol legal do Botafogo justamente no momento em que o Belo era um pouco melhor então a, a arbitragem não dá para negar que acabou influenciando também no resultado é, da partida e portanto na eliminação do Belo Mas a verdade é que o Botafogo realmente foi inferior, o Bahia no geral foi melhor do que o Botafogo e o Belo dá adeus à Copa do Nordeste. Já se volta aí as atenções para o Campeonato Paraibana. O Botafogo joga a última rodada da primeira fase nesta terça-feira em frente ao CSP e precisa de uma combinação de resultados para conseguir chegar ao mata-mata do estadual. Então é isso aí, galera. Volto com vocês.
0: Valeu, Pedro Alves. Um abração também para você. Obrigado pela sua participação. Pedro Tomé... E o Pedro, inclusive, deixou claro aí o seu xará, né, o Pedro Alves, que há uma diferença técnica né, muito grande entre Bahia e Botafogo. E aí, no primeiro tempo, os espaços apareceram e dar espaço para esse bom time do Bahia não é fácil, né? É bem complicado. Não deu outra, o Bahia foi superior, apesar dos erros de arbitragem. Saiu de campo, vencedor, o time de mais qualidade, Pedro Tomé.
4: Pois é, Rebrão. O Bahia hoje tem, é, como vinha falando o nosso amigo Cabral Neto, os dois melhores times do Nordeste, de fato, são Bahia e Fortaleza. E aí cada um está num pé diferente de, de evolução. O Bahia tem qualidade técnica acima desses outros times da Copa do Nordeste, mas ainda está no reajuste tático. Né? É o time que tem ainda uma reconstrução. O Roger continuou, tem mais de um ano de trabalho, fez um ano recentemente, mas mudou muito a forma de jogar. E está procurando esses espaços que achou contra o Náutico e achou também contra o Botafogo da Paraíba é um time que está tentando propor o jogo, mas sem tanta posse de bola como a gente está acostumado a ver aqueles times que pensam mais o jogo o Roger quer dar muita velocidade a esse time propõe o jogo, mas sempre buscando passes rápidos, transições rápidas a gente vê jogando pelos dois lados com as duas laterais e com o destaque para Rodriguinho, que conseguiu encaixar muito bem, obviamente um time encaixado, um bom jogador do nível de Rodriguinho se encaixa mais fácil, esses dois últimos jogos, tanto contra o Náutico, tanto contra o Botafogo foram muito bons para a gente ver a projeção do que vai ser o Bahia, mas entrar tá um pouco aquém do que Roger quer. De fato, a gente percebe isso. até né? algumas questões a serem encaixadas, e principalmente a questão da marcação alta. Obviamente que depois de tanto tempo parado, o time não vai ter a condição física de marcar em cima, como o Roger quer, como ele exige desse time. Outra questão muito importante desses dois jogos, o Bahia conseguiu vencer sem fazer tanto esforço. O jogo contra o Náutico, a gente viu o Bahia fazendo 4x1, sem forçar tanto, sem botar tanto o pé no acelerador, conseguiu vencer. Quanto o Botafogo, a mesma coisa. Conseguiu fazer 2x0. Quando fez 2x0, parecia que, de fato, ia embalar. O time estava jogando muito bem, muito encaixado. Talvez tinha sido ali 5, 10 minutos muito bons, até o gol do, até o gol do Botafogo. Tanto que, que abriu espaço. O Botafogo chegou a empatar e foi o grande primeiro erro da arbitragem, o que seria o gol de empate do Botafogo. O Bahia sentiu um pouco, tem uma questão física envolvida nisso, mas tem também uma questão ainda de como é que esse time vai se reajustar a isso tudo. Outro ponto muito importante, além de Rodriguinho, o conseguiu jogar muito bem no jogo contra o Botafogo. Ele que estava um pouco abaixo ainda desse trio de ataque, desse quarteto de ataque, era quem estava devendo um pouquinho. O estava um pouco abaixo. O Elber vem, vem, vem voando, talvez seja o melhor jogador tecnicamente desse time no Bahia nesse começo de temporada. Então, o estava já tinha perdido a posição antes da parada da pandemia. O Rossi já era o titular, né? o Rodrigues já tinha entrado, mantido o Elber e o Rossi estava jogando. Só que o Rossi machucou na volta, não conseguiu jogar ainda. Esses dois jogos foram muito importantes para o Cleison conseguir se firmar. Talvez seja o jogador que vá tomar conta dessa posição e aí dar a variedade que o Roger quer. Do lado esquerdo, tanto o Cleison como o Júnior o o Capixaba, eles é, é, mudam muito a característica do lado direito. O lado esquerdo, o Juninho faz mais o corredor, o Clício joga mais por dentro, mais perto do Rodriguinho. Do lado direito, o João Pedro faz muito o lado mais por dentro e o Elber usa muito a lateral. Essa variedade, cada, jogo, cada lado tem uma característica, um lado mais construtor, um lado mais ofensivo, mais de velocidade e o Roger está tentando ajustar. Esses jogos estão sendo importantes para isso, mas a questão é que agora são jogos mata-mata, então você não tem muito o que fazer não tem muito o que ficar mudando também, porque senão não passa de fase. Porque tem aí uma outra questão também, que é a questão financeira e esportiva. O Bahia tinha metas no começo do ano. Caiu na Copa do Brasil, foi eliminado precocemente, mas conseguiu compensar, porque ele já passou na primeira fase da Sul-Americana, que a era pelo menos passar dessa primeira fase, e na Copa, do... na Copa do Nordeste chegar à semifinal, já conseguiu aí um resultado esportivo bom. Obviamente, o Bahia está chegando à sua quinta semifinal em sete anos. O Bahia está, aos poucos, retomando essa hegemonia da Copa do Nordeste, nessa... dessa... dessa região Nordeste, apesar de dar no ter conseguiu transformar isso em títulos, em quantidade de títulos, mas o Bahia está caminhando de forma gradativa para tomar de volta essa essa hegemonia. É um time que tem muito a dar ainda ao longo do ano. A gente espera que, de fato, o Roger consiga fazer esse time jogar, porque é um trabalho muito bem feito, com muita cautela, com muita inteligência. O Roger é um jogador, é um treinador muito consciente do que tem fazendo. E óbvio que é, bom, é importante que os resultados em campo também acompanhem essa evolução que o Bahia está tendo também fora de campo.
0: A gente ouve aí o Pedro Tomé né, destacar individualmente alguns jogadores do Bahia, são jogadores de muita qualidade, qualidade reconhecida no futebol brasileiro, contra um Botafogo que está aí se arrumando para uma Série C. Trouxe um técnico experiente, o Mauro Fernandes, é um técnico que ainda está conhecendo o grupo, está investindo numa estratégia para disputar, que acredito, imagino, Cabral Neto, que o grande pensamento do Botafogo, o grande objetivo do ano, seja sair da Série C. Teve perto disso recentemente. Mas falando especificamente desse duelo contra o Bahia, nós tivemos as reclamações da arbitragem. A arbitragem pernambucana não foi boa, o árbitro foi o Gilberto Castro. Qual foi a diferença, qual foi o peso da arbitragem nesse jogo para a eliminação do Botafogo? Ou... Se você quiser dizer para a classificação do Bahia, qual foi o peso, Cabral Neto? Olha, Rembrandt, é,
3: o peso foi, foi bem representativo, viu? É, eu quero também deixar muito claro né, o que os amigos já falaram aí, o Pedro também falou agora há pouco. Né? É, o Bahia é muito melhor do que o Botafogo da Paraíba. É óbvio que era. É, mas assim, o jogo naquele momento em que estava 2x1 e que o Botafogo fez um gol que deveria ter sido é, validado o jogo ficaria 2 a 2 e aí é impossível imaginar o que poderia acontecer né, com a partida. É, como é que seria a reação do, do, do Bahia aquele placar? Como seria a reação do Botafogo àquele placar? O Botafogo ia se fechar mais? O Bahia ia se expor? É, então, assim, não, não tem como a gente analisar o que poderia acontecer. Né? O fato é que o jogo, naquele instante, deveria ficar 2 a 2 e pouquíssimo tempo depois virou 3 a 1. E aí, com 3 a 1, o jogo evidentemente acabou. Porque o Bahia é muito melhor do que o Botafogo, abre uma vantagem de dois gols. O time do Botafogo ficou evidentemente irritado com a arbitragem. Então, uma pena que o Gilberto Castro Júnior e seus bandeiras tenham atrapalhado o desenvolvimento da partida. Mas é claro que o Bahia teria sim condição de fazer 3 a 2, teria condição até de fazer 4 a 2. O Bahia é muito mais tímido do que o Botafogo da Paraíba. O Bahia, eu acho que é, ao lado do Fortaleza, são os dois melhores times da região. Não sei se o Fortaleza vai passar pelo Ceará, não sei se o Bahia vai passar pelo Confiança, mas tenho quase que convicção de que os dois times estarão à frente na Série A. Em termos de Nordeste, serão os dois times mais bem classificados, porque é uma campanha de 38 jogos. Você consegue perceber muito, muito melhor é, a melhor qualidade de uma equipe se sobrepondo. Mas um jogo de mata-mata jogo único, tudo pode acontecer. É, então, não sei se os dois estarão na decisão da Copa do Nordeste. Mas para mim são os dois melhores times da região. O Bahia tem sim oscilado, eu concordo plenamente com tudo que falou o Pedro Tomé agora há pouco aí. É, o Roger está tentando colocar um pouco da sua cara na equipe. No ano passado ele chegou, o time já estava montado. Então ele se adaptou, ele foi muito inteligente e se adaptou ao jeito de jogar do Bahia. Ele sempre teve equipes com maior posse de bola, com mais construção, mais paciente, mas quando ele chega no Bahia e percebe o elenco que o Bahia tem e a forma como o Bahia jogava, né, com, a, com jogadores de força e de velocidade, ele aproveitou aquilo que ele tinha. Melhorou muito a marcação alta do Bahia. O Bahia tinha uma das melhores marcações no campo adversário da Série A do ano passado. Era muito bem coordenada, muito bem feita, muito bem desenvolvida. É, então ele agora tá tentando colocar um pouco da cara histórica dele, né, que é um time mais paciente e acho que a, a vinda do Rodriguinho tem muito isso. Né, ele, ele quer o Rodriguinho para isso, para deixar o time do Bahia um pouco mais com a cara dele, de mais paciência, de mais construção, de mais toque de bola, mas também não quer perder aquilo que ele teve de positivo do ano passado, né, essa velocidade pelos lados com o Elber, tá tentando recuperar aí o Cleison para isso também, tem o Rossi com a disposição para isso também vai manter essa marcação alta durante a Série A em vários jogos, porque ele sabe que funcionou no ano passado. Então, o Bahia é um time que tem muitas possibilidades, que tem um bom repertório. Então, repito, o Bahia não precisava dos erros de arbitragem para passar, mas o fato é que o
0: erro de arbitragem teve interferência direta no andamento da partida. Destacamos aí para você Bahia e Botafogo da Paraíba. Você está ouvindo uma edição especial, integrada com podcasts do Nordeste, o Embolada de Pernambuco, o CE na Rede do Ceará e o Segue o Baba da Bahia. Estamos aqui fazendo esse trabalho especial para você que curte. Vamos ter outras edições especiais em breve, hein? Fique ligado, acompanhe com a gente, baixe no seu aplicativo de podcast de preferência ou pelo ge.globo, você vai lá e confere os podcasts do Grupo Globo, está lá tudo à sua disposição. Vamos falar agora de Ceará e Vitória. Uma vitória magrinha do Ceará. A vitória jogava em casa, né? literalmente. E o Ceará foi lá e conseguiu a vitória por 1x0. Gol de pênalti, 1x0. Definiu a situação ainda com a bola rolando durante os 90 minutos. O Ceará tem um técnico que ainda está conhecendo o grupo. Não é, Marcos Montenegro? O Ceará tem aí à frente o Guto Ferreira, que já foi técnico do esporte na temporada passada, começou o ano, foi demitido e contratado pelo Ceará. Já o Vitória não conseguiu segurar a onda diante do Ceará. O Vitória vai disputar a Série B e o Ceará está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Qual foi a repercussão dessa classificação do Ceará diante do Vitória, Marcos Montenegro?
2: Olha, Rembrandt, foi uma classificação, claro, que, que traz alegria, anima a torcida alvinegra, mas estava até conversando com os amigos hoje na redação quando cheguei, né? Sempre pós-rodada tem aquela resenha, né? Entre a gente na redação. E a gente estava falando, pô, já dá para avaliar razoavelmente o trabalho do Guto e confesso que esperava mais, eu falando, né? Porque o Enderson vinha numa atuada muito boa, começando a dar uma cara para o time do Ceará, acabou decidindo... E para o Cruzeiro, e quando o Guto chegou, a gente pensou, ah, o Guto tem um trabalho minimamente parecido com o do Enderson então vai ser relativamente fácil, né, adaptar essa mudança de técnico à realidade do time. Mas já passaram o quê? Cinco, seis jogos do Ceará, e a gente ainda não teve uma atuação lá convincente, com exceção da, retoma... da estreia na retomada do futebol, que foi contra o Barbalha, um time muito limitado aqui do Campeonato Cearense. No jogo contra o Vitória, a gente teve mais um retrato do que foi o Ceará, por exemplo, contra o Fortaleza, no clássico rei aqui pelo estadual. Aquele time com um ímpeto inicial muito forte, é, dando a entender que vai fazer um partido muito boa ofensiva, criando oportunidades e tudo. Mas aí depois, os 15, 20 minutos, cai novamente naquele marasmo criativo, marasmo de não ter opções, não ter movimentação. Então o Ceará, mais uma vez... Não convence, mas vence. O Guto até falou, né? Ah, a gente já jogou é, cinco, seis jogos, partidas decisivas e passamos. A única partida que não valia nada, entre aspas, foi o Clássico Rei pelo Estadual e foi o jogo que perdeu. Então, enquanto estiver jogando mal e avançando, tudo bem. Mas a partir do momento que jogar mal e não avançar, aí começa a pressão aumentar para o lado do Ceará, né? A defesa lá o quê? Com Fernando Praes. O Pagno que deve ter a dupla do Klaus né, nesse jogo por conta da expulsão do Luiz Otávio no jogo passado. O Charles o charles é a melhor contratação do Ceará na temporada, é incontestável. Aquele volante moderno, né, multifuncional, ocupa vários espaços do campo. A defesa está lá relativamente encaixada do Ceará com o Fernando Praz sendo decisivo na Copa do Brasil, pegando pênalti na Copa do Brasil, fazendo defesa importante. Também no jogo contra o Vitória, quando foi exigido. Mas é, eu destaco, ainda pegando um pouquinho da defesa para frente, as laterais e o terceiro terço do campo, que o Guto até fala, o terceiro terço, é claro, envolve o setor criativo, os atacantes e tudo mais, esse terceiro terço do campo, incluindo os laterais, estão deixando muito a desejar. O Ceará sempre foi muito forte utilizando justamente as laterais, principalmente com o Samuel Xavier, que é um dos melhores atletas na posição direita ali do campo, o Samuel Xavier mal é utilizado, tudo bem que ele não jogou esse jogo, mas o Eduardo o Bruno Pacheco também estão pouco é, sendo aproveitados com relação à ofensividade. Tanto é que o Bruno Pacheco e o Eduardo, quando tiveram a chance de subir, proporcionaram as melhores chances do Ceará. A, o pênalti né, que o Vina chutou e bateu na mão do zagueiro do Vitória foi proporcionado por uma jogada do Bruno Pacheco que cruzou e o Vina tentou bater ali de primeira, meio que um voleio de primeira, e acabou acertando a mão do adversário. O adversário, na verdade, impediu a passagem da bola com a mão. Então o Ceará precisa utilizar mais seus laterais, como sempre utilizou em outros momentos. Trouxe o Bruno Pacheco, trouxe o Eduardo, o Samuel Xavier pode voltar nesse jogo contra o Fortaleza. E aí a gente fala do meio campo também, que tem ali o Vina. O Felipe Silva, né? o Rick, o Felipe Silva ainda deixando muito a desejar. O Vina, pelo menos, se tornou o artilheiro da temporada, passando, inclusive, o Rafael Sobes, é o artilheiro também do Nordestão. Mas pouco cria, pouco se movimentam, então, os dois não estão dando liga legal ainda. O Rafael Sobbs é, fez alguns gols, sim, na Copa do Nordeste, mas também deixa a desejar com relação à atuação. O pessoal disse que ele só faz gol quando chove, né? Não choveu, o Rafael é. Sobbs, mais uma vez... Não foi bem. Tanto é que foi substituído porque passou mal, mas naturalmente ia ser substituído no segundo tempo. E aí eu destaquei no começo aqui da nossa gravação, né, Rambran? A expectativa depositada sobre atletas baratos, porque o time trouxe mais de 10 atletas, 10 contratações no início do ano, e dessas contratações a gente tira o quê? O Charles, o Fernando Praz e o Vina, basicamente. O restante tá deixando muito a desejar ainda não mostrou a que veio e a gente ainda tem na reserva ali no banco atletas que vivem uma fase impressionante o esta há muito tempo o leandro carvalho às vezes nem é relacionado a gente tem o juninho queixadá voltando de lesão por sinal o juninho queixadá pode aparecer entre os relacionados para a partida de amanhã isso se viajar né porque se recuperou pode viajar para salvador então essa mestre de atletas contratados, titulares, grandes nomes que figuram entre os 11, junto a outros grandes nomes que estão no banco de reservas, traz um, um, um pouco de decepção para o time do Ceará. Em contrapartida, a gente tem o Kleber, que foi contratado junto ao Barbalha, destaque aqui do Campeonato Cearense, e o Vitor Jacaré, que estava em outro time, que disputou o Campeonato Cearense aqui da região metropolitana, o Calcaia. E tem também o Rick, né, que subiu da base, um jovem Rick. O Rick tá chamando muita atenção nessa retomada do futebol, atleta habilidoso, que parte para cima, tem personalidade assim como o Jacaré. Então, eles que estão sendo a esperança, a expectativa maior da torcida, né, em contrapartida da fase desses outros atletas. Por sinal, o Rick foi substituído, né, no jogo passado, e a gente perguntou para a assessoria do Ceará, é, informação com relação a Rick, a Juninho Kixadá, a Chico e o Ceará é, respondeu lá. Não vamos divulgar informações com relação a isso. O Guto foi perguntado na coletiva. Guto, e o Rick, e o Juninho Kixadá, e o Fabinho, e o William Oliveira, esses atletas vão para Salvador? não vamos responder com relação a isso. Então, tem todo um mistério justamente porque é Clássico Rei. Clássico Rei envolve isso e muito mais, né? Enquanto estiver passando, jogando mal, beleza. Mas daqui a pouco o
0: Sarrafo aumenta, né, Rembrandt? Vai aumentando, né? Tem uma Série A pela frente. O adversário do Ceará foi o Vitória, que jogando em casa não conseguiu a classificação. E imagina o começo dessa semana com a eliminação da Copa do Nordeste e a eliminação do Campeonato Baiano. Juan Melo traz aí um panorama pra gente a situação do torcedor do Vitória do rubro negro baiano nesta semana, Juan.
5: Pois é, rapaz. A impressão aqui é que o calvário do Vitória só aumenta, né? É, vocês falaram no início do início do trabalho do Guto Ferreira. No papel, o Bruno Pivetti também tem um, tem um início de trabalho, né? Foi Essa semana ele encerrou a terceira partida oficial como treinador do Vitória, mas desde o início do ano ele tá à frente da equipe. O Geninho, na época que era o técnico, ele teve, um problema, teve uma cirurgia nos olhos e ficou afastado durante um tempo. Então, Bruno Pivetti, que era auxiliar na época, assumiu muitos treinamentos. E até com o retorno do Geninho, ele também ficou à frente de alguns trabalhos. Então, um cara que já conhece o elenco, que já sabe é, a maneira de que cada jogador joga. E mesmo assim, o Vitória não consegue jogar bem. É, se falou no início em relação a essa questão de ganhar sem jogar bem, foi bem a, o início de temporada do Vitória. O Vitória conseguia os resultados, até pouco tempo estava invicto na, na temporada, inclusive as duas derrotas do time principal são para o Ceará, o Ceará que foi o rival também na, na Copa do Brasil, ainda tem mais um terceiro jogo. Então o Vitória conseguia avançar meio é, aos trancos e barrancos, mas conseguia os resultados e agora a conta veio com, com um jogo ruim. Uma equipe que começou até relativamente melhor que o Ceará na, no, no jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, sofreu um gol, um lance de, de, de pênalti do, do Vina, o, o, o Thiago Carleto não conseguiu colocar o braço atrás do tronco e, e acabou cometendo a penalidade. E o que, o que chama a atenção foi que quando ficou com um jogador a mais no segundo tempo, o Vitória jogou menos ainda. O Ceará totalmente recuado, abriu mão de jogar completamente, isso até desde desde antes de ficar com o jogador a menos da expulsão do Luiz Otávio. E o Vitória não conseguia pressionar, não conseguia chegar com perigo. Na entrevista coletiva, até após a partida, o Bruno Pivetti falou que é, faltou acertar a finalização. Eu acho que o Vitória finalizou até, não chegou a pressionar em nenhum momento para ter esse tipo de problema. Eu acho que o Vitória conseguiu uns, uns chutes esporádicos de fora da área pra, que levaram um perigo ao, ao Fernando Prazo, mas nada mais que isso. Uma equipe com muita dificuldade de articulação de jogadas no ataque. O Jordi Caicedo, por mais que tenha conseguido a expulsão do jogador do Ceará, é um jogador com dificuldade de domínio, de erros técnicos bobos. Tem só 22 anos, claro, muito a aprender, mas nesse momento, com a urgência de desempenho do Vitória, de resultado, uma equipe que brigou para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro na temporada passada e que em 2020 já cai precocemente no Campeonato Baiano, uma competição que jogou com um time de aspirantes no início, depois nesse último jogo que precisava de um resultado acabou jogando com os titulares da equipe principal, curioso que os jogadores que participaram do jogo contra o Ceará no sábado, jogaram no domingo, foram titulares o, o Guilherme Rende, por exemplo então uma equipe que não consegue jogar bem, que vai ter agora esse período de treinamento para aprimorar até a estreia na Série B contra o Sampaio Correia mas que a impressão que passa que o problema não é treinamento, é técnico mesmo, é, é questão de qualidade de elenco, que é um, um problema que Crônico do Vitória que vem de muito tempo.
0: É um clube muito tradicional, né? Que está precisando realmente voltar aos trilhos. E lembrou o Juan aí, brigou para não cair no ano passado, na série B do Campeonato Brasileiro. E a expectativa do torcedor baiano, o rubro-negro baiano, era que esse time já mostrasse um pouco de confiança, né? Para brigar por cima agora na série B. mas Lembra?
3: É, pois é. é, eu achei até um pouco frustrante o jogo entre Ceará e Vitória. O jogo foi, foi, foi fraco, né? foi pobre tecnicamente, foi pobre em termos de, de emoção, é, de ideias de jogo também. É, e eu fiquei frustrado porque eu vejo o time do Ceará é, com condição de jogar muito mais do que, do que vem jogando. É, o time tem, na minha opinião, uma boa qualidade técnica do meio para frente, é, tem dois bons volantes. O Charles está na segunda, a segunda grande temporada dele na carreira. O Ricardinho é um jogador que eu gosto muito, particularmente, especialmente quando ele joga mais recuado, né? ele tem um bom passe. Você tem até um centroavante que participa da construção do jogo, né? que é o Rafael Sobis Você tem jogadores que participam da criatividade do jogo, mas o time também, ao mesmo tempo, tem o Vina que está muito bem, né? o Vinícius está muito bem no, no Ceará esse ano, é, mas, ao mesmo tempo, você também tem uma certa lentidão. Né? Falta intensidade ao time do Ceará, falta contundência ao time do Ceará. É, mesmo antes da expulsão do Luiz Otávio você não, não via o time do Ceará praticando esse tipo de jogo a escalação até apontava que o time poderia ser mais ofensivo né tem dois laterais que apoiavam bastante o Eduardo e Bruno Pacheco mas ainda assim é, o time não conseguiu até teve uma melhora no finalzinho do primeiro tempo mas nada que chamasse muita atenção e do lado do Vitória é muito preocupante ver um clube do tamanho do Vitória é, tendo a dificuldade que teve no ano passado e parece não ter aprendido com com os erros do ano passado e continua com muitos problemas, com muitas dificuldades. Apostou no Pivete aí, que conhece bem o elenco, estava né? trabalhando com o Geninho. E ainda assim, você quando olha para as decisões que o próprio Pivete tomou durante o jogo, você fica meio espantado, né porque assim o Felipe Garcia tava dando claramente indicação hum. de que não era a solução para lugar do Vico, por exemplo. O Vico vinha muito bem, o Felipe Garcia não parecia ser a solução para aquele problema. Jogador forte, mas que não tem velocidade. É, o lado direito do Vitória simplesmente não funciona, ou não funcionou nesse jogo. No lado esquerdo, um pouco melhor com o Alisson Farias e com o Carleto. Aí você pega a equipe e você vê o Rodrigo Andrade muito mal no jogo. Aí o Pivete tira o Rodrigo Andrade e coloca o Gerson Magrão, que não indicava que iria melhorar em nada o time do Vitória. Mas ele bota o Gerson Magrão e o Gerson Magrão ainda termina expulso. Né? Ele poderia, por exemplo, ter tentado o Matheus Tenório. Cai cedo Mal, como bem falou aí o Juan, mais uma vez não consegue jogar é, bem e, e o pivete demorou a mexer na equipe então assim é, me deixou um pouco frustrado o jogo em si tanto do Ceará quanto do Vitória acho que os dois times têm a capacidade de jogar um pouco mais
4: é, e podem fazer mais do que fizeram até aqui só para a gente arrematar essa questão do Vitória é, a leitura de Cabral foi perfeita do como o de Vitória tem dificuldade para jogar e o que mais preocupa ainda que é um, uma das plataformas de do presidente Paulo Carneiro hoje no Vitória é vender a ideia de jogo. Tudo que passa muito por isso. Por isso, talvez, a escolha do Bruno Pivetti que teria dado uma ideia de jogo. A gente não consegue ver uma ideia de jogo no Vitória. Vitória tem um meia-armador no elenco hoje. Só tem um meia-armador que é o Matheus Tenório. E mais nenhum outro jogador tem essa, essa característica. E o, o time parece um time de totó. Os jogadores não mudam de posição. Tem muita pouca movimentação. Um time que não tem ideia de jogo, por mais que se, se, se venda essa ideia. Vitória tem muitos problemas. Além técnico, um problema também tático, um problema de confiança acima de tudo. O Vitória foi eliminado do, do Campeonato Baiano é, sem conseguir vencer o time que é caçula no Campeonato Baiano, o Doce Mel. Não conseguiu vencer, 2x2. Dois dois. É um time que tem muito problema de confiança, é um time que tem problema de, de esquema tático, é um time que tem problema técnico, é um elenco também que tem muita dificuldade. Então, o ano para o torcedor do Vitória é o ano para o torcedor do Vitória ficar de, de cabelo em pé, muito atento, muito alerta, para não acontecer uma tragédia que se desejou ano passado e foi evitada para que esse ano tudo possa ficar do jeito que o Vitória merece de fato, que é pelo menos o acesso no final do ano.
2: Eu ia citar porque o Cabral falou da lentidão do time do Ceará, né? Explicando isso pela visão do Guto, o Guto disse que busca o equilíbrio nesse time do Ceará, colocando alguns atletas mais físicos, como o Fernando Sobral, em detrimento da lentidão de atletas mais técnicos, como o Felipe Silva, sendo que pelo visto, esse equilíbrio não está lá muito equilibrado, né? não está dando muito é. certo. Então, só para explicar isso pela visão do Guto. Né? A gente tem o Ricardinho também muito técnico, mas não está muito fluindo, não.
0: Perfeito. Aí a contribuição também do Marcos Montenegro. E para a gente finalizar aqui, já estamos encaminhando a reta final desse episódio especial. Nós vamos falar com... de Santa Cruz e confiança. O jogo foi 0x0. E nos pênaltis, o Confiança levou a melhor. No Santa Cruz, pelo lado do Santa, Pipico e Patrick Nonato perderam os pênaltis. É só destacar aqui lembrar que Pipico é o maior ídolo do Santa Cruz no momento. É artilheiro do Campeonato Estadual, mas acabou desperdiçando essa penalidade na decisão contra o Confiança. Tiago Barbosa vai trazer aqui uma análise pra gente dessa participação do Confiança e um detalhe muito importante que o Cabral vai falar também daqui a pouquinho a respeito. É que tinha um jogador com um problema muito sério, mas que foi a campo sem dizer para ninguém, jogou e só depois ele revelou. Vamos lá então a participação de Tiago Barbosa, direto de Sergipe.
7: Confiança que viveu um fim de semana histórico. O time sergipano vive um momento especial, recém promovido para a Série B do Campeonato Brasileiro e com um 2020 bastante produtivo até aqui no Estadual e na Copa do Nordeste. O grande destaque nessa classificação vai para o lateral Silva, que horas antes do jogo recebeu a notícia de que o pai dele havia falecido. O jogador não comunicou nada aos companheiros de grupo, para a comissão técnica e nem para a diretoria. Ele foi para o jogo, fez o trabalho dele e ainda converteu uma das penalidades na decisão da vaga para a semifinal. Logo depois do jogo, chorou bastante, estava muito emocionado e só aí revelou para todos o que havia acontecido, que perdeu o pai que o pai havia falecido. O lateral, claro, foi liberado pela diretoria do Confiança para ficar próximo dos familiares nesse momento difícil. O Confiança voltou para Aracaju, depois da classificação histórica, para disputar o clássico contra o Sergipe, seu maior rival pelo campeonato sergipano. O Confiança lidera a competição que volta após mais de quatro meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Em seguida, o time proletário volta para Salvador e já foca as atenções no duelo da semifinal do Nordestão contra o Bahia. Tiago Barbosa com as informações do Confiança. Um grande abraço, pessoal.
0: Um abraço também para você, Tiago Barbosa e fica aqui a nossa solidariedade né, ao Silva, jogador do Confiança. Que força mental que ele teve. Hein? Não é fácil você receber uma informação como essa, a perda do pai. Você imagina a cabeça né, do, do atleta, da pessoa, né, do ser humano num momento como esse, mas ele foi lá, fez o trabalho dele, contribuiu para a classificação do Confiança, essa classificação histórica inédita para a fase semifinal da Copa do Nordeste diante do Santa Cruz. O Confiança hoje está na Série B. O Santa Cruz é o time, neste ano, ainda da Série C. Você viu diferença técnica no jogo por causa da, da diferença de divisão nacional, Cabral Neto? Olha, Rembrandt, eu vi, mas a favor do Santa.
3: É, o Santa está tendo um ano muito, muito legal, muito bacana, né, em termos de, de rendimento. Em termos de desempenho, eu, eu faço essa ressalva de desempenho de rendimento porque é, não deixa de ser, digamos assim, ruim né, você ser eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, mas aí quando você contextualiza que foi em um jogo único contra o Atlético Goianiense, que está na Série A e só foi eliminado nos pênaltis, é, quando você contextualiza que o time foi eliminado da Copa do Nordeste na segunda fase, nas quartas de final, contra o Confiança, o Confiança é um time que está na Série B. E o Santa jogou melhor do que o Confiança. E só foi eliminado nos pênaltis. Com o contexto, você consegue entender e interpretar que o ano do Santa, em termos de rendimento e desempenho, é muito bom. Tanto que fez a primeira fase que fez o estadual, né? com oito vitórias e empate. Absoluto na primeira fase. Já está na semifinal do campeonato pernambucano. Né? E com um desempenho muito, muito agradável de se ver. É um time sólido, consistente, é, que não abandona as suas ideias de jogo. É, no primeiro tempo, diante do Confiança, o jogo foi o jogo foi mais truncado, foi mais chato de se ver, é, foi mais pobre ofensivamente, em termos de criatividade. É, o Confiança até ensaiou uma certa marcação mais agressiva na frente, no início do jogo, aquilo complicou um pouco a vida do Santa, mas depois o jogo meio que se estabilizou em erros para os dois lados. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Santa conseguiu empurralar, o Confiança, durante boa parte dos 45 minutos finais. Teve duas bolas na trave, né? explorou muito bem o jogo aéreo, né? duas cabeçadas que acabaram em bola na trave. Também conseguiu é, construir algumas boas jogadas. O Pipico foi o destaque é, ofensivo do Santa. O Paulinho, mais uma vez, dominante no meio-campo, jogando muito bem. É, então, assim, deu para perceber que durante os 90 minutos, o Santa talvez merecesse é, a vitória contra o Confiança. Não é? Mas também, do, o mesmo que, que falei em relação ao Fortaleza, eu falo em relação à Confiança. Não dá para dizer que a classificação foi injusta. Né? O Confiança foi teve uma, uma primeira fase melhor que a do Santa, né? se classificou melhor do que o Santa Cruz. E o jogo, apesar dessa superioridade que eu me referi do Santa, não foi uma superioridade é, gigantesca. Não, foi um primeiro tempo equilibrado, com o Santa um pouco melhor na segunda etapa. Então, acho que, que é justo também o Confiança ter chegado, mas acho que essa ressalva é importante. O Santa manteve, se manteve equilibrado, se manteve fiel às suas ideias, tem tentado trabalhar melhor a saída de bola, que é algo problemático ainda na equipe. O time ainda rifa um pouco mais a bola, joga um pouco mais, faz um pouco mais de ligação direta. Mas depois dessa paralisação que houve há pouco, né, de quatro meses, o Santa parece estar trabalhando e tentando ajustar, ajustar um pouco mais a sua saída de bola, tendo um pouco mais de paciência, tentando trocar mais passes e errar menos, né, devolver menos a posse de bola para o adversário. Isso é algo que leva tempo. É, um problema também do Santa é a falta de pontas, né, porque o time constrói jogadas melhor por dentro, pelo meio. Né, e esse problema, o Itamás tem falado dele, sobre ele desde o começo do ano, tem pedido contratações, tem pedido reforços. O Vitor Rangel não está bem, é verdade, mas joga fazendo uma função que ele não está tão acostumado. Né, ele, o Itamás está sempre tendo que improvisar alguém jogando pelos lados, ou um lateral ou um meia, ou um centroavante. Está sempre fazendo isso. Seja o Patrick, seja é, o próprio Vitor Rangel, o Augusto Potiguar, quem quer que seja. Está sempre tendo que improvisar pelos lados. Então, com o time coordenado como o Santa Cruz está, se tivesse um ou dois pontas é, num nível legal, num nível bacana, provavelmente o Santa poderia ter tido um pouco mais de sorte diante do Confiança. Valeu, Cabral Neto. Né? E a gente,
0: para iniciar a nossa rodada final aqui, a gente está caminhando para o final desse episódio especial. Queria começar essa rodada com você, Thaís. É, nós temos um clássico, né? Fortaleza e Ceará. Vamos ter também Bahia e Confiança. Esses são os jogos das semifinais. Lembrando que é jogo único. Dá para apontar, especialmente no clássico rei, quem vai levar a melhor, quem pode levar a melhor, que estratégia pode sair vitoriosa nesse duelo cearense, você lembrou, esse vai ser o terceiro duelo entre os dois times na temporada 2020, Thaís?
1: Olha, você me colocou agora na fogueira, mas... É
0: bem difícil essa, né?
1: <risos> é muito difícil, porque Clássico-Rei, a gente nunca... É, é imprevisível, né? Eu diria que o Fortaleza, ele vem mais consolidado, é óbvio, né? O Senna já fez 130 jogos pelo clube, já conhece os atletas, mas, por exemplo, a gente viu uma espécie de apagão no último jogo, né? então não é tão previsível assim. E o Ceará vem tentando se ajustar, e eu acho que é aquilo que o Marcos falou sobre os atletas mais novos, os atletas como Kleber, Jacaré, que vem tentando ali se titular mesmo, eles podem oferecer sim perigo, são uns que querem ter titularidade com eles, então, isso deixa tudo mais aberto. Sem falar que o Ceará também tem grandes nomes, né? O Fernando Prazo da Vida, aí, que faz grandes defesas. O Charles, que acaba sendo o dono do meio campo. Então, é um clássico aberto. É, se eu fosse falar pela, pelo que apresentam nos jogos né, constantemente, eu diria que o Fortaleza vem mais encorpado. Mas clássico é tudo muito em aberto. E ainda mais o Ceará querendo... É, chegar à final como em 2015, né? Em 2015 o Ceará foi campeão invicto e agora também está invicto e quer chegar à final nessa posição.
0: Marcos Montenegro, quem passa? Fortaleza ou Ceará? É fácil para responder.
2: <risos> Muito amigo, hein, você, Rambran, Perguntar para a gente quem vai lavar Milano no Vasco. A gente pode recorrer a todos os clichês que não tem favorito, que tudo se iguala, mas, assim, independentemente das últimas atuações nas quartas de final... Eu acho que o torcedor cearense está muito orgulhoso né, do momento que vive o futebol cearense como um todo. E as eliminações é, do Vitória e do Esporte né, por parte do Ceará e do Fortaleza são muito simbólicas para o torcedor cearense para mostrar o quão é, está evoluindo o nosso futebol frente ao futebol pernambucano e ao baiano, que foram durante muito tempo favoritos diante dos nossos, das nossas equipes cearenses. Mas no Clássico Rio é difícil, amigo, apontar um favorito. Como a Thaís falou, Claro que o Cine tem um trabalho muito mais consolidado que o time do Ceará. Mas em Clássico Rei, a gente teve um, um, uma prova aí do esporte contra o Fortaleza. né? Se agigantou e pode ser o caso também do Ceará para aprontar contra o seu maior rival.
0: Rapidamente, aqui com os amigos da Bahia, vamos com Pedro Tomé e Juan Melo. Vocês têm alguma dúvida que o Bahia é o grande favorito? Imagino que não. Mas o que é que pode atrapalhar a vida do Bahia
4: nesse duelo com confiança, Pedro? Rembrandt, eu acho que pode atrapalhar é... Perdão pelo trocadilho. A confiança do confiança. É um time que vem que pode que vem acrescente o fato de estar disputando essa semifinal histórica. Pode pesar muito. E a questão de ser um jogo único, mata-mata, isso faz com que o jogo tenha uma, uma conotação completamente diferente. O Bahia teve algum tipo de dificuldade quando foi um pouco mais atacado. né Voltei contra o Fluminense de Feira, a gente viu isso. O jogo contra o Botafogo, quando voltou um pouquinho o time mais à frente, marcou um pouquinho mais a saída de bola, o Bahia se complicou. Desconfiança de fato, apostar nisso pode ser que tenha uma vantagem. Mas o time do Bahia é muito melhor, o que a gente vem falando aqui ao longo da nossa discussão. O time do Bahia, tecnicamente, é muito bom. Tem um treinador muito bom, tem uma ideia de jogo muito bem concebida, apesar de ainda não estar completamente encaixada. Mas acho que o Bahia é um franco favorito para esse jogo contra Confiança, sim.
0: Se tivesse de apostar na loteria, você colocaria a coluna do Bahia, imagino, Ruban?
5: Não, pois é. Inevitavelmente o Bahia é o grande favorito, mas é, vamos lembrar também que o Bahia acabou eliminado na Copa do Brasil para o River do Piauí na primeira fase, então não tem como entrar com, com salto alto nesse jogo. Também que destacar para essa partida quem que vai entrar no lugar de Gilberto se o Gilberto não tiver condições de jogar, né? O Fernandão que jogou contra o, o, o Botafogo foi muito mal apesar do gol, então um jogador que a, fez dois gols recentemente também, mas não tem vindo bem. Vamos ver se o Gilberto vai ter condições de entrar em campo, já que é o artilheiro da equipe.
0: Cabral, não vou lhe pedir aí um resumo, não. Mas eu queria que você só dissesse, é esse ou é esse? Fortaleza ou Ceará? É esse. É esse, sem dizer quem é esse, não é isso?
3: <risos> não, o Fortaleza é eu o Fortaleza Fortaleza é mais... você, viu? <risos> Foi unanimidade aqui, Fortaleza e Bahia são os melhores times da região, os melhores times do Nordeste. Mas, assim, é, é um jogo só, Rembrandt jogo único, o Ceará certo. não precisa ser melhor do que o Fortaleza para passar. Basta é, é, reproduzir durante 90 minutos um futebol mais competitivo do que o Fortaleza. né? Além do fato, claro, de ser clássico.
0: É esse Bahia ou é esse Confiança?
3: Aí eu vou de Bahia. Aí eu aposto, aposto <risos> no Bahia. Acho que o Bahia é, é bem melhor do Valeu. que o Confiança. Se o Confiança passar é algo que sai do trilho natural.
0: Muito obrigado, Cabral Neto, Thaís Jorge, Marcos Montenegro, Pedro Tomé, Juan Melo, Tiago Barbosa, Pedro Alves e você que nos ouviu, que acompanhou esse programa integrado do Embolada de Pernambuco, do Ceará Rede, do Ceará e do Segue o Baba da Bahia. Quinta-feira, marque aí, quinta-feira a gente volta aqui ao meio-dia, tem mais uma edição especial para você curtir com a gente. Valeu demais, um grande abraço para você e até a próxima. A próxima é quinta-feira, meio-dia, hein? Valeu, tchau!